0: Die heutige Sendung wird von der Firma Keimling unterstützt. Und Keimling ist der kompetente Partner, wenn es um gesunde Ernährung geht. Die Firma gibt es schon seit 33 Jahren. Und ja, für mich steht Keimling wirklich für eine hohe Produktqualität und auch für eine sehr gute Beratung. Die sind einfach professionell und trotzdem auch sehr persönlich im Kundenservice für einen da. Ja, was haben die so? Die haben halt einerseits äh, was Ganz toll ist, wenn man wirklich pflanzlich kocht, finde ich das sowieso essentiell. Küchengeräte wie zum Beispiel hochwertige Blender oder Dörrautomaten oder äh, Maschinen, mit denen man Pflanzenmilch selber machen kann, Saftpressen, Wasserfilter, all solche Dinge und haben da, würde ich auch sagen, in Deutschland das größte Sortiment. Außerdem sind Keimling auch die perfekte Anlaufstelle für Lebensmittel. Also man kann dort online Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Greenfoods bestellen in Bioqualität, qualität in rohveganer Qualität und ähm, ja, das ist einfach sehr praktisch, gibt es im Onlineshop und kann man online bestellen. Wir haben auch ein besonderes Angebot noch. Passend zum Podcast gibt es den Rabattcode VEGANQueens, klein und zusammengeschrieben. Und den könnt ihr online auf keimling.de einlösen. Und der beinhaltet einen 10-Euro-Gutschein für Neukunden und ist gültig ab einem 50 Euro einkaufswert. Der Code lautet VEGANQueens, Bücher und Aktionen sind ausgeschlossen. Alle Infos und alle Produkte findet ihr online unter www.keimling.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Queens, der Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich freue mich total über meine Gästin heute und zwar ist das Daria Alizadeh. Ich hoffe, ich habe richtig gesagt. Ich <lacht> ja. versuche so einen Flow ja. reinzubringen. Ähm, ja, ihr seid zeichens äh, Bloggerin und auch noch viel mehr. Und ähm, ich überlasse es immer meinen Gästen gern so ein bisschen selber, sich vorzustellen
1: und zu erzählen, was sie so machen. Ja. Ich schreibe den Blog Daria Daria <lacht> ähm, jetzt im siebten Jahr und da geht es um conscious lifestyle, also so bewusstes Leben, nenne ich es jetzt mal. Das fängt an bei eben ähm, pflanzlicher Ernährung, veganer Ernährung bis hin zu nachhaltiger Mode. Es geht aber auch viel um so NGO-Themen, soziale Themen und manchmal ganz banale Themen wie Reisen oder was ich gerade so mache.
0: Ich finde es immer so ein bisschen spannend, ähm, auch den, äh, das schöne Wort äh, Werdegang äh, zu, zu thematisieren. Du hast äh, angefangen, hast du ja eigentlich so als klassischer Modeblog,
1: oder? Ähm, jein, also jein. Ganz am, ja, also ganz am Anfang. so Der erste Blogposter ging so um meine Demo. Ja. Also ganz am Anfang war der Blog eigentlich sehr okay. politisch und sehr, hab, ich habe halt einfach so über mein Leben als Studentin gebloggt. Ja. Also über Demos, auf denen ich war, Theaterbesuche, Bücher, die ich gelesen habe. Und dann aber hat sich sehr in die Fashion-Blog-Richtung entwickelt, ja. einfach weil da auch die Nachfrage sehr groß war. Und dann nach drei Jahren habe ich gemerkt, okay, eigentlich die Richtung, die das jetzt eingeschlagen hat, ist überhaupt nicht meins und bin dann so ein bisschen back to the roots. Verstehe. Yes. Was hast du studiert eigentlich? Ja, wie <lacht> lange hast du Zeit? <lacht> ja. Ich habe... Ähm, ja, also ich habe in Wien die Grafische gemacht, das ist so eine Schule für, für Kunst, da habe ich Fotografie gemacht und dann nach dem Abitur, wie man so schön sagt in Deutschland. Matura. Netz ja. in Deutschland. Ja, ja. Ähm, nach dem Matura habe ich... Ich bin ja bilingual. Eben, genau genau, ja, ja. du kannst das ja. gut verstehen. Mhm. Und dann habe ich Ethnologie und Politikwissenschaft studiert, weil mich das halt immer voll interessiert hat und das war dann aber einfach zu wenig kreativ und zu bürokratisch. Dann habe ich noch einen Bachelor in Engineering gemacht, in Event Engineering, Design Engineering, das ist so ein ganz komisches Studium gewesen, nicht sehr anspruchsvoll und dann noch einen Master in Modefotografie in Mailand verstehe. Ja, also wow, das ist sehr durchgemischt. Wow.
0: aber im Grunde, also wenn man es jetzt so von außen anschaut, sind schon auch viele Punkte dabei, wo man sagt, okay, das macht auch durchaus äh, Sinn, das dann äh, in dem, was du jetzt machst sozusagen zu verwenden.
1: Definitiv. Ähm, also ich habe gerade hab, Fotografie ja. natürlich
0: ist ja, ja. ist ja auch ein ganz wichtige das, Also das, das ist mir
1: ja Mega geholfen. Also ich glaube, wenn man einen Blog schreibt oder gerade ein sehr visuelles Medium hat, dann braucht man zumindest eine Affinität. Man braucht ja. jetzt nicht unbedingt eine einschlägige Ausbildung, aber ja. zumindest Affinität zu Fotografie, Bewegtbild. Kamera ist schon mal ein
0: guter Anfang. Ja, oder
1: dass man halt zumindest damit umgehen kann. Ja. Ja. Also ähm, der, der, der Herd ist ja auch nur so gut wie die Köchin dahinter und genauso ja. ist das mit der Kamera. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem wahrscheinlich, als du angefangen hast mit dem Blog, hättest du jetzt
1: vielleicht nicht gleich gedacht, dass Job draus wird. Gar oder? nicht. Also ich habe das ganz ohne Kalkül gestartet, einfach nur so als Hobby. Ich war da vier Monate auf Reisen und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen Blog und den hat halt niemand gelesen am Anfang. Ich hatte lustigerweise, ich habe mir meinen Blog 2010 gegründet, drei Jahre zuvor, 2007, schon so eine Art Reiseblog. Ich wusste nur nicht, dass man das Blog nennt, sondern es war so eine Internetseite, da konnte man sich registrieren und da habe ich dann von meinen Reisen Fotos und Texte hochgeladen, weil ich es immer so nervig fand, dass wenn ich von Reisen zurückkomme, ich dann die Geschichten tausendmal erzählen muss und die Fotos tausendmal herzeigen muss. Also dann ein immer pragmatischer
0: genau. Ansatz. So ja. also einfach den Link schicken. Und, genau. dann
1: und dann schaut sich das an. Tschüss. ja lustig. Ja, also ich mache das jetzt eigentlich schon das zehnte Jahr. Das ist eigentlich äh, crazy. Äh, da
0: muss ich dich in dem Zusammenhang auch gleich mal was fragen, weil ich, ich mache das jetzt auch schon das elfte Jahr sozusagen. Also ich habe circa 2006, würde ich mal so sagen, damals mit MySpace noch äh, angefangen, in irgendeiner Form Social Media zu machen. Also damals irgendwie Part meine Partys promoted, mein, mein DJ-Zeug, damals auch noch eine Band, die ich hatte. Ähm, und also fand es von Anfang an auch schon, also da haben sich wirklich auch super Sachen dadurch ergeben. Und Myspace war ja auch noch mal so eine ganz eigene Welt und äh, man ist auch zum Beispiel was sehr faszinierend damals sehr leicht in Kontakt gekommen mit mit mhm. Leuten. Also was weiß ich, wir haben damals irgendwie Bands gebucht, die sonst irgendwie unerreichbar schienen. Das war ja auch gerade so ein <lacht> Bandphänomen mit Myspace, ja. so Bands wie die Arctic Monkeys, die dann über Myspace berühmt mhm. geworden sind. Ich merke halt schon manchmal so nach zehn Jahren, dass ich auch so ein
1: bisschen müde werde von dem Ganzen. <lacht> hast du das? Hast
0: du manchmal so Ermüdungserscheinungen?
1: definitiv. Also ich habe gerade heute irgendwie wieder so einen Tag gehabt, wo, viel. ja, also, ja. ja, und es gibt natürlich auch viele Nachteile und es ist halt einfach schon auch, also man ist schon einer Reizüberflutung irgendwo mhm. auch ausge, mhm. ausgeliefert und ich habe ganz oft Phasen, wo ich mir denke, boah, jetzt werde ich Schafbäuerin, also irgendwie, äh, ich hätte schon auch zwischendurch immer wieder große Lust aufs Aussteigen, aber andererseits denke ich mir auch, ich bin irrsinnig, ähm, privilegiert, so einen Beruf zu machen, den ich eigentlich 90% der Zeit wirklich liebe. Ja, äh, äh, Aber äh, ja, ja, I agree. Was auf MySpace finde ich lustig, war, man hat auch immer so einen Schwarm, oder? Ja, ja. So einen Myspace-Schwarm, so einen Und das Flirt war halt auch. Man so. konnte
0: natürlich sein, sein Profil auch so selber äh, herrichten ne? und designen ja. und diese ganzen Design-Tools ja. benutzen. Also man konnte klar, auf Facebook oder so hast du irgendwie dein Profilbild und so, aber du kannst es noch viel mehr gestalten und ja. da deine Musik, deinen Player ja. und so,
1: ne? Viel individualistischer ähm, eigentlich. Ja, mhm. ja, ja, krass. Das und es ist schon so lange her, und um, es gab noch nicht so viele Apps, wo man sich schöner machen konnte. Man stimmt. hatte mehr Mut zur Hässlichkeit. Ja, und es war
0: alles, also Emo, ne? es war alles sehr viel ja. so mit diesem von ja.
1: oben fotografierten Foto. Was für eine so.
0: hattest du damals? Ja, schon blond hauptsächlich, schon noch, aber ja. schon ein bisschen krasser. Ich hatte auch eine Zeit lang so, so Banana, Electric Banana, so Neonblond ja, und solches, so ja. in die Richtung. So. Weil ich
1: glaube, ich habe zum ersten Mal von dir gehört, das war so 2011, 2012, ja. Ja. Genau.
0: Aber da war ich schon in Berlin. Äh, äh. Na,
1: ich glaube, ach so, warst du schon? Dann habe ich früher schon von dir gehört. Aber ich, ich bin glaub, auch ich glaub,
0: immer noch so ein bisschen gependelt. Ja. Damals. Ich, ich glaube, ich
1: also so über, über die Indie-Crew und ja. so. Ja, indie über deine, Genau. Äh, äh. Über deine djing Ja, lustig. Mhm.
0: lustig. Ja, ich habe ähm, hab das vor, vor einer Weile mal gefunden. Ich habe damals fürs... Ähm, Fürs Profil, äh, ein österreichisches Nachrichtenmagazin, muss man äh, hier dazu sagen. Ein also sehr ähm,
1: hochwertiges Auto. Genau, es ist so, so wieder, wie der
0: Spiegel von, von Österreich, so ein bisschen. Die haben damals eine Story über MySpace gemacht und da Aha. wurde ich interviewt und ähm, da haben die halt auch so verschiedene Leute äh, interviewt, ähm, die halt damit das so als Tool benutzen. Und ich finde es mittlerweile so ein lustiges Zeitdokument, weil es halt von 2006 dieses Interview und ich sitze da so von meinem äh, irgendwie so auch so ein ganz mhm. krasses Foto ähm, umgeben von. Von Platten und so alles sehr wild und Fototapete mit äh, Palmenstrand im Hintergrund und so. Und das Krasse ist, dass an dem Tag äh, mein damaliger Freund mit mir Schluss gemacht hat. Nein. Und ich quasi so drei Stunden durchgeheult habe, bevor der Fotograf oh, kam. Scheiße. Und mich scheiße. Aber ich war so stolz und ich habe gedacht, nein, ich sage das jetzt nicht ab, ich ziehe das jetzt durch. Und man sieht, wenn man es weiß, sieht man so ein bisschen, dass ich echt mhm. äh, verheult war. Aber ich habe mir damals, das war so ein, so, ein, so ein Knackpunkt, wo ich mir dachte, nein, mhm. ich bin jetzt professionell. Mhm. Ich, mein, ich werde jetzt sicher nicht dieses Interview absagen. Mhm. Und die Quintessenz war, dass sie es als Aufhänger vom Artikel genommen haben, eine komplette DIN A4-Seite und halt auch noch voll groß.
1: Wie das, dass der Schluss gemacht hat mit äh, dir? Nee, nee, nee,
0: nee, Aber das Foto, also das Ach war so das, das größte, Foto. das sie okay, ja, ja. haben. Und ich dachte ja, super. Aber ähm,
1: Boah, das ist schon hart. also Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja,
0: das war schon also Ich habe
1: mir schon auch viel Professionalität beigebracht oder ja. zwinge mich selbst dazu, auch wenn ich, glaube ich, der unprofessionellste Mensch der Welt so grundsätzlich was man aber, wäre. Was man
0: aber nie merkt ähm, wenn man deine Sachen so anschaut. Das
1: stimmt. Ich bin eigentlich voll faul und voll unorganisiert yeah. und unprofessionell <lacht> <lacht> im Vergleich zu anderen Leuten. Ähm, Echt? Aber das ja, kann ich, gar nicht ich weiß, es glauben. glauben die ja, Leute nie. Ja. Ich bin schon halt Frühaufsteherin und ja. ähm, mache Dinge, aber ich bin auch sehr gut im Prokrastinieren und ich, ich arbeite halt sehr gefühls- und intuitionsgeleitet. Mm, mm. Und bei mir ist es echt so, wenn ich einen schlechten Vibe irgendwo fühle und sage ich, ja, jetzt bin ich weg, tschüss. Und das mhm. ist halt nicht immer professionell. Ich meine, ich sage das dann schon diplomatisch und ähm, ziemlich irgendwie <lacht> aus der Affäre, aber es ist schon, ich versuche halt sehr viel auf mein Gefühl zu hören und das ist nicht immer Diplomat, also professionell, weil Professionalität setzt ja oft voraus, dass du dich selbst eben wie in der Situation mhm. ähm, so deine persönlichen, Bef persönliches Wohlbefinden eigentlich hinten anstellst. Und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, nee, das ist mir eigentlich das Wichtigste im Leben. Mhm. Weil das kann ich mir, das kann mir kein Job der Welt wieder geben, ähm, dieses Wohlbefinden. Oder also. Ja, äh, ja,
0: ja. Also, was ich total spannend finde, was ich dich auch gerne fragen wollte, ähm, weil du auch viel über, über, über Selbstliebe zum Beispiel sprichst und mhm. über Body-Images und solche Sachen, was ich auch ein super, super wichtiges äh, Thema finde. Weil ich auch, als ich jünger war, da extreme äh, ja. Probleme damit hatte. Ähm, bist du trotzdem, bist du ein selbstkritischer Mensch? Also kommt das aus so einer, aus so einer Perspektive, wo du sagst, ich habe mich da einfach
1: auch viel damit auseinandergesetzt? und ähm Definitiv. Also ich glaube, man findet den besten Zugang ähm, zu solchen Themen, wenn man mal über das eigene Verhalten reflektiert und wenn man dann eigentlich merkt, okay, da sind ganz viele Baustellen bei mir selber. Mhm. Ich glaube, dass ich schon von meiner Mutter einen extrem guten Selbstwert oder Selbstwertgefühl mitbekommen habe. Also wenn ich mich jetzt so mit meinen Freundinnen zum Beispiel vergleiche oder anderen Frauen, die ich kenne, habe ich glaube ich von Haus aus eine ähm, sehr positive Beziehung immer schon zu meinem Körper gehabt, aber ich habe natürlich ähm, sehr viele, ich habe mich glaube ich meine äh, also ich war nicht meinem Körper vielleicht gegenüber so kritisch, sondern eher vielleicht dem, was ich geleistet habe oder mhm. also ich habe mich eher so so mir gedacht zum so manchmal ach ich ich habe jetzt nicht äh, genug studiert oder ich verdiene nicht genug und solche Dinge. Also es war eher auf so, sowas aufgehängt als jetzt am Äußerlichen und ja, und ich habe da einfach auch natürlich mit der Arbeit als Bloggerin total viel gelernt, weil du einfach die ganze Zeit irgendwie bewertet wirst von anderen Leuten. Das ist halt ähm, sowohl krass. positiv also als auch negativ und dann einfach ähm, mit dir selbst eine ganz gute Beziehung haben musst, weil sonst kommt das die ganze Zeit aus dem, Ungleich, aus dem Gleichgewicht. Ja,
0: ja äh, äh. ja. Also das heißt so aus der aus der, aus der persönlichen Perspektive würdest du sagen bist du da mittlerweile sehr sehr gesettelt also ich mir fällt jetzt konkret kein Beispiel an ich habe das halt zum Beispiel im Kochen also ich ja, bin so genau. mir fällt das manch also ich bin ich will immer noch besser werden. Ich, mir fällt es dann oft schwer zu sagen, das war jetzt auch echt okay. Also, ich denke mm. immer, so habe so eine krasse Selbstkritik und denke ja. immer, ich hätte jetzt das noch besser machen müssen ja. und so. Ähm, was ja gut ist, weil es einerseits ein Antrieb ist und ja. ja auch nicht schlecht ist, besser werden zu wollen. Aber es kann ja auch was sein, wo man sich total damit geißelt, ne? weil man ja, auch einfach mal stimmt. sagen muss, das war jetzt gut
1: oder ja. so. Ja. Ja, da muss ich sagen, habe ich zu meiner Arbeit echt ein, ein sehr gut distanziertes Verhältnis inzwischen. Ich habe auch ein Buch gelesen, das mir eh nicht geholfen hat. Das heißt, Ich bin raus von Robert mm -hmm. Ringham. Mm -hmm. Das ist halt ein bisschen so ein Aussteigerbuch, aber da ging es irgendwie so ein bisschen darum, einfach so ein bisschen mal mehr das Minimum von allem zu tun. Mm -hmm. Und ich habe jetzt echt angefangen, wirklich so einfach hauptsächlich die Dinge zu tun, die ich gern mache. Und das hört sich natürlich arrogant an und viele sagen, ja, und da muss man in der Position sein, dass man das machen kann. Aber wenn man anfängt, glaube ich, auch die Dinge zu tun, die man gern macht, dann kommt auch viel von selber und fällt auch von selber so into place. Und ich glaube, da spielt einfach ganz viel auch so Urvertrauen mit rein, dass ich das irgendwie... Das hat einfach damit
0: zu tun, Entscheidungen zu treffen, ja also auch gegen zu entscheiden, genau, ja. oder? Und äh, dieses äh, Nein sagen, äh, das äh, halt äh, super äh.
1: schwierig ist. Ähm, ich glaube... Also natürlich habe ich ja auch so Phasen, das hat jede Frau, glaube ich, gerade wenn sie PMS hat, ähm, wo ich mich und die Welt hasse. Ey, vor
0: zwei Wochen. <lacht> also das... Du so schlecht drauf, zwei ja, Tage.
1: Ja, also das also, ist bei mir, ich merke das halt echt ganz stark. Ja, ich kann weg, ich nicht PMS. mal mit was telefonieren. Ja, ich war so, pff, ja. also, so also Mont, da habe ich es so schon doch. ganz arg. Aber ich muss auch sagen, so zu meinem Körper zum Beispiel, habe ich so ein schönes Verhältnis, auch seit ich viel Yoga mache. Hm. Weil es mir... Weil ich weiß, ich... Weil, mir geht es eigentlich gar nicht so darum, ob ich jetzt, ob mein Körper jetzt, ob ich, ob der jetzt irgendwie dünner oder dicker ist oder was auch immer, sondern eigentlich nur darum, dass ich so ein gutes Gefühl innerlich habe und das habe ich durch Yoga und ich glaube, mhm. wenn man sich, das hört sich jetzt so kalenderspruchmäßig an, aber wenn man sich innen gut fühlt, dann fühlt man sich auch außen gut und da strahlt man das ja auch aus ja. und voll oft, keine Ahnung, geht man ja ungeschminkt raus und denkt sich, hm, vielleicht sehe ich jetzt gar nicht so gut aus, aber man ist gut drauf und dann sagen die Leute, ja, schaust du schaust so super aus und so frisch und bla bla bla. und manchmal ist man scheiße drauf und dann hat man sich fünf Schichten Make-up ins Gesicht und sieht halt trotzdem ausgespieben äh, aus äh, äh, und kriegt äh, keine äh. Komplimente. Also äh, ich glaube, äh, äh. äh, dass er schon sehr stark ähm, nach außen strahlt, wie man sich ähm, innen fühlt und das macht einfach einen Riesenunterschied.
0: Total, total. Mhm. Ja, total Oder ich also, finde das ja auch so ein lustiges, also gerade dass man Make-up, ich denke da ähm, immer wieder drüber nach, weil ähm, ich bin zum Beispiel, ich bin so ein blasser Typ. Ich bin halt einfach blond und ich mm. bin sehr hellhäutig. Und wenn ich nicht ja. geschminkt bin, schaue ich oft sehr müde aus. Ja. Und mir passiert das ganz oft, dass Leute, die mich das erste Mal ungeschminkt sehen, sagen, ah, du schaust so ein bisschen fertig aus heute. Oh oder yeah. geht dir nicht gut oder so? Wo ich einfach denke so, so also schaue ich halt aus, wenn ich nicht geschminkt ja. bin.
1: Ja.
0: Ähm, aber natürlich kann man auch, wenn man, wenn, wenn man einfach drauf scheißt. Und dann habe so vor, vor zwei Jahren oder so, war ich mal mit einem Freund abends, wollte eigentlich nur was trinken gehen. Und der hat mich halt dann irgendwie noch auf drei Partys geschleppt. Mm. Und ich war halt so quasi im Schlaf und ungeschminkt. weil du einfach merkst, du, du... Also ich bin da manchmal... Ich merke, dass ich da manchmal auch mhm. unsicherer bin, ja. weil ich mich dann so blass fühle. Ja? Ja. Und, ähm, und dann... Aber einfach in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, scheiß drauf. Mhm. Und dann strahlt man das ja auch aus. Ja. Also dann kann man das ja auch total überspielen. Oder... Ja. Um ja, oder wie gesagt, so dieses Klassische, wenn man eigentlich im Schlafanzug rausgeht. Du hast ja, du hast die letzten Wochen, ich habe dich ja öfter mal so, ne, dass du den ganzen Tag in Yoga-Kleidung irgendwie äh, ja, umgeduscht, rumgehangen bist. Das heißt, also du hast es auch thematisiert.
1: Ja. Ähm, ja. Einfach scheiße drauf öfter. manchmal. Ja, ja, <lacht> und ich finde, dann ist es aber auch wieder schön, das zu zelebrieren, wenn man dann ein Bad nimmt und sich vielleicht herrichtet und sich mal mehr als zwei Minuten um, um die Haare kümmert und so. Also ich finde das schön, wenn man das dann auch so ein bisschen ähm, zelebriert und so ein kleines Ritual draus macht. Ich glaube, wenn es so zu einer Zwang jeden Tag wird, dann schätzt man das halt auch überhaupt nicht mehr. Und dann fühlt es sich halt wirklich wie ein, wie ein Käfig an. Und genau das, das wollte ich nicht. Also ich habe mich von all diesen... Fallen in meinem Leben irgendwie versucht zu befreien oder versuch es noch immer, weil ich mhm. bin äh, sicher noch nicht fallen befreit, aber diese ganzen Fallen, eben wie diese, diese Falle mit, dem, mit der Jobgeschichte zum Beispiel, dass man immer versucht, eigentlich so dieses Maximum zu geben, wobei manchmal das Maximum nicht unbedingt bedeutet, dass man dann glücklich damit wird. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, glaube glaub ich, voll viel Druck irgendwie rausgenommen aus ganz vielen Dingen, wo ich mir viel Stress gemacht habe. Aber das kannst du sicher auch beurteilen, dass das auch, glaube ich, mit jedem, Leben, jedem Lebensjahr, viel netter wird. Und ich muss sagen, Absolut. ich finde, das ist gerade so für mich jetzt zu Ende 20 so eine coole Lebensphase und so eine schöne Lebensphase. Und ich finde es so viel besser als mit Anfang 20, wo man halt noch viel mehr Komplexe hat und sich viel mehr Druck macht. Und ähm, das finde ich halt schon schön, dass man auch so diese Gelassenheit einfach auch so mit jedem Lebensjahr einfach so geschenkt bekommt vom Leben halt. Total. Das finde ich super cool.
0: Ja, total. Also ich glaube, ich habe da definitiv ein bisschen länger gebraucht. oder Also ich spüre das jetzt sehr stark. Mm. Ähm, was aber einfach auch bei mir damit zu tun hat, dass ich halt lang auch so beruflich, sehr, ich habe halt sehr viel ausprobiert, ja. was, was im Nachhinein sicher sehr positiv ist und ja. alles auch zu dem geholfen hat, was ich jetzt mache. Ja. Aber einfach so diesen einen Weg zu finden oder auch so ein Thema zu finden, was jetzt bei mir halt einfach sage ich jetzt mal, 80 Prozent das Kochen ist, mm. wo man dann auch so merkt, boah, das macht mir jetzt einfach so viel Spaß. Das ja. kann man vorstellen, das länger zu machen und intensiver zu machen. Ja. Das hat halt lang gedauert. Und wenn man ja. dann einfach immer so am auf der Suche, sage ich mal, ist, dann ist man halt auch zerrissener irgendwie. Ja. Und es ähm, ja. ist lustig, weil man das dann auch so schön in den, äh, in den Erinnerungen manchmal so verklärt. Also so denkt mm. so, ah, das war doch eigentlich alles ganz cool. Also ich bin vor acht, neun Jahren nach Berlin gezogen, eben so 2008. Und äh, und, dachte, und wenn ich dann so alte Tagebucheinträge lese, und denkst so fuck, ich war teilweise total verzweifelt. Mhm. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Und so ist ja ein bisschen auch der Blog damals entstanden. Ja gut, dass du Tagebuch ähm,
1: geschrieben hast, das machen ja viele Leute Ja,
0: ja eine Zeit lang habe ich das immer wieder gemacht. und ähm, Aber es wie gesagt, das ist so gut, um so die Perspektive zu bekommen, manchmal zu ja. denken so, uh, ich dachte, mit 24 war ich total ähm, cool und happy. Mhm. Und dann so, ey, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich, wer ich bin ja. und wo es hingeht und so. Ja,
1: und, ja, ja. ich glaube viele Leute, also ich treffe ja Menschen in meinem Alter, die dann sagen, oh, ich bin schon so alt und ich werde jetzt 30 und wenn ich mir auch so... Ab 30 nein, muss man da auch echt
0: drüber lachen. Das ist
1: irgendwie, also ich denke es mir irgendwie die ganze Zeit, oder ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der ist 23 und der hat gesagt, der ist alt. Also da denke ich das mir, ist das ist irgendwie auch, oder? Ja, und es ist auch ein bisschen, also ja. da denke ich mir auch, man muss das auch irgendwie realistisch betrachten, weil... Ähm, es ist einfach nicht alt.
0: Es ist so lustig. Ich kann, also ich kann mich erinnern, ich hatte so, ähm, äh, ich hatte vor meinem 30. Geburtstag, haben ja viele Leute, ne, dass man kurz so die Panik bekommt. Mhm. Und äh, ich war damals gerade für ein paar Monate in Australien, bin da rumgereist. Und das ist natürlich auch in so einer Situation, hat man extrem viel Zeit nachzudenken. Und äh, ich habe da auch wahnsinnig intensive Träume gehabt mhm. und habe wirklich so jede Nacht so die letzten zehn Jahre meines Lebens noch mal so therapiemäßig <lacht> durchgeträumt. Und so alles, oh, wow. Beziehungen und weiß ich nicht. Und hatte schon irgendwie so eine Panik einfach mm. vor diesem Lebensabschnitt, ja. der dann aufhört. Und das Geile ist halt, wie mir es schon sehr viele Leute prophezeit hatten, die schon über 20 waren, so ab dem Tag, ab dem Geburtstag, mm. wenn du am nächsten Morgen aufwachst, ist es halt alles genau wie vor Ja, und, ja. Ähm, ich fühle mich jetzt mit 36 teilweise reifer. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin ja. für mich nicht älter. Das so, ist ja. echt komisch.
1: Und ich finde das Und Alter, also das... Es ist halt wirklich so, man ist eigentlich immer so alt, wie man sich fühlt, weil also ich kenne so viele Leute, die in Pension sind, wo ich mir denke, mit denen könnte ich mich jetzt stundenlang über Themen unterhalten. Wir haben dieselben Themen auch teilweise oder die wirken halt einfach, ich möchte jetzt nicht sagen jung, aber man hat einfach Gemeinsamkeiten und ähm, ich finde, Alter ist sowas Dehnbares und es ist eigentlich wirklich nur eine Zahl, weil es ist. Mhm. Ja.
0: Es gibt halt einfach die Leute, die
1: halt einfach in
0: ihrem in ihrem Denken irgendwann sehr festgefahren sind. Und ja. ich glaube, wenn du so ähm, im Kopf flexibel bleibst ja, und irgendwie genau. äh, ja, aufnahmefähig bleibst und dann kannst du auch mit 60 nochmal eine neue Karriere so starten, ja? dann ja. kannst du auch nochmal ganz was anderes machen ne? ja. und... Ähm, ja. Total vom, ich weiß gar nicht, aber egal, ich hatte mir... Ein bisschen <lacht> äh abgedriftet. Ja, ein bisschen abgedriftet. <lacht> aber, ähm, nee, also den, den den, Bogen, den ich gerade gerne schlagen würde, weil das ist ja schon auch ein bisschen Thema von diesem Blog, ist natürlich Essen und Kulinarik. Ich, ja, ich weiß, dass das auch für dich ein wichtiges Thema ist. Ich, ich fange mal einfach mit der mit der Frage an, die ich alle meine Gäste frage, ähm, was ist dein Lieblingsessen?
1: Donut? <lacht> ja, ich liebe Donuts, aber es ist nicht mein Lieblingsessen. Also, mein Lieblingsessen war, bevor ich vegan wurde, Lasagne. Ja. Und ich mag Lasagne immer noch ja. sehr gern, aber ich habe noch keine gegessen, seit ich vegan lebe, wo ich mir denke, boah, richtig gern. Und jetzt ist mein Lieblingsessen faux. Mhm. Mhm. Also vietnamesische Suppe für alle, die das.
0: Ja, äh, Das ist echt lustig, <lacht> wenn wir jetzt so, so eine Strichliste machen könnten. Also asiatisches Essen ja. wird sehr oft genannt. Ja,
1: weil da gibt's Bei, halt auch viel für voll, vegan lebende das, Menschen. Ja, total. Also,
0: Und ich, also ich könnte auch. Das ist sowas. Ähm, das könnte ich jeden Tag was essen. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, also auch Pho oder oder ja. auch, also vietnamesisch, okay. thailändisch. Wo gibt's Curry? Den besten Pho? Boah, ich suche immer noch. Mhm. Also ähm, ich habe einen Freund, habe mir jetzt letztens von einem neuen Pho Laden, um jetzt noch mhm. weiter abzuschweifen. Für alle Hörer, die nicht in Berlin wohnen. <lacht> <lacht> äh, von einem Fohladen in Mitte, glaube ich, erzählt, die mm. auch ganz tolle vegane vormachen. machen. Okay. da war ich noch nicht.
1: Aber ja, mm, ja.
0: also.
1: Ja, nein, ich liebe vietnamesisches Essen. Könnt, ich glaube, das esse ich jetzt auch in Berlin so jeden zweiten Tag gefühlt, ja. ähm, weil ich hier so wenig koche. Weil, wenn man halt in einer, in einer Küche arbeitet, die nicht die eigene ist, also zu Hause in Wien habe ich halt meinen Vitamix und alle meine Gerätschaften und die habe ich hier nicht, ich habe hier nicht mal eine Spülmaschine und jetzt gehe ich halt relativ oft essen, statt zu kochen, weil es auch Verhältnismäßig günstiger ist als in Wien. Total. Und ich esse ja leider, also das Problem <lacht> ist ja auch, ich habe ja eigentlich eine Weizenunverträglichkeit mm -hmm. und das Problem ist, ich esse total gern Dinge mit Weizen. Also ich mm -hmm. esse total gern Brot und Pasta und. Ist ja auch furchtbar lecker. Ja, mhm. und das ist so gerade echt mein nicht Problem, aber da muss ich mich echt sehr oft disziplinieren, was ich also einfach nicht gern dann, mache bei Essen. Es, es tut dir nicht gut. Ja, überhaupt ja, nicht. Ja, also ich merke, wenn ich zu viel Weizen esse, das geht ja, gar nicht. Das ja. ist Ende Gelände. Aber dann geht mir halt wieder besser und dann esse ich halt wieder weiter. Aber man soll ja auch, also wenn man eine Weizen, habe ich jetzt gehört, wenn man eine Weizenunverträglichkeit hat und aber trotzdem oft Weizen isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Darmkrebs irgendwann bekommt, relativ oh, okay. hoch. Weil okay. das halt ständige Entzündungen sind, ja, die dann ja, auch im Körper ja, irgendwie ja. Ähm, hervorgerufen werden. Also ja, und das ist halt schwierig, weil ich am liebsten den ganzen Tag nur Brot essen würde. Und echt so ein Mensch bin, der das gern mag. Und mit vegan und glutenfrei, in Wien, ah, in Berlin geht es natürlich gut, hm. in Wien geht es auch gerade noch, aber wenn man unterwegs ist, das ist es schon Das eine krasse schwer. Kombi, ja. Ja.
0: Ja ja, also mhm. äh, mein, mein Ex-Freund, der hat, also hat er natürlich immer noch, ähm, hat, als, auch das mein hat das, aufgehört als äh, eure Beziehung man sagt, er dann zu immer Ende gerne ging. Hatte. Nee, ja. er hat immer noch, also Zöliakie, also mhm. ist richtig krass. Und ja, das ist dann noch mal eine Und das Adronome. wirklich in der Kombi mit allein schon vegetarisch, ist, also na, ja. da muss man schon aufpassen, dass man nicht verhungert auch.
1: Ja. Und, und da ist halt asiatisch äh, super, weil es ja, ist meistens, ja. die meisten Sachen sind vegan, glutenfrei. Ja. Also ja. allein Info, wenn da jetzt kein Zeit dann drin ist und auch Sommerrollen und solche Geschichten. Und ich bin ja halbe Perserin, das heißt, ich liebe Reis. Also ich kann jeden Tag auch dreimal am Tag Reis essen und das ist dann auch eine gute Alternative zu, zu Pasta und solchen total, Geschichten. Total. Aber ich bin auch, also ich könnte zum Beispiel Pizza mit ähm, noch zusätzlich Brot essen oder Pasta mit Brot. Ich würde das... Ich hätte kein Problem. Aber
0: nicht. italienische Wurzeln hast du... Nein, ich bin nicht. Nein. Anerzogen sozusagen. Ja, genau. Einflüsse ja. vielleicht in der Vergangenheit. Genau. Ähm. <lacht> genau, nee, also was ich, was ich bei dir wirklich ähm, auch, auch spannend finde, ist natürlich, weil wir vorhin ge ge äh, gesprochen haben, eben über dieses sich gegen Sachen entscheiden. Mhm. Also äh, beziehungsweise bei dir auch bewusst... Ja, wo wo fange ich jetzt an? Ein großes Thema eben zu sagen, wenn man schon als Fashion-Blogger tätig ist, sich bewusst nur für Fair Fashion zum Beispiel zu entscheiden. Mhm. Würden ja auch viele sagen so, hm, das ist aber jetzt schon ganz schön schwierig.
1: Mhm.
0: Oder, oder eben... Ähm, vegan ja auch noch irgendwie als als Label oder mm. beziehungsweise, was ich vielleicht auch noch gerne mit reinnehmen würde, weil mir das sehr mm. wichtig ist, dass wir da auch drüber reden, ist natürlich sich auch sozial zu engagieren. Mm. Ne? Also ganz, äh, du hast ja ganz stark in der in der Flüchtlingshilfe äh, als ersten Schritt auch wirklich in der Direkthilfe äh, äh, dich, dich engagiert und dadurch natürlich machst du mittlerweile auch Sachen, wie jetzt zum Beispiel als Botschafterin, äh, wohin zu fahren, du hast einen TED-Talk gemacht. Ähm, ist das einfach auch alles so aus dem Bauch passiert?
1: Ja, also ich glaube, dieses also nicht Bedürfnis nicht hat man, oder man hat es so nicht. Äh, ja, also was das passiert ist, jetzt, wenn ich
0: das mache?
1: Also das mit der nachhaltigen Mode schon. Hm. Das war, also ich habe dann 2013 so eine Doku gesehen, also ich habe die ganze Zeit ja natürlich gewusst, dass hm. diese Kleidung, die ich bei H&M und Sarah einkaufe, das ist dass ja die... Ja
0: wie beim Essen, man weiß ja auch. Genau,
1: eben, man weiß es ja unterbewusst. Bei mir war es ja auch mit, mit, mit dem Fleisch so. Ich habe halt jetzt nicht gern Fleisch gegessen, hm. aber ich wusste gleichzeitig, ähm, ähm woher das kommt, beziehungsweise woher, nicht, woher es kommt auch. Und da war es halt schon so, das war halt, also da habe ich dann diese Doku gesehen, wo es um Ledergerbereien in Bangladesch ging. Und da war es dann für mich, das war so der, da habe ich so rock bottom <lacht> erreicht und mir gedacht, okay, ich will dort nicht mehr einkaufen gehen und ich will das nicht mehr bewerben. Und aus dieser Energie heraus, die man da hat, diese emotionale Energie, die man ja hat, wenn man so einen Entschluss fällt, kann ja da kann man ja irrsinnige Dinge bewegen und das hilft schon mhm. gerade durch die ersten Monate wo man sich halt auch denkt so boah pf, was wird jetzt aus meinem Job auch weil mhm. Bloggen war damals schon mein Job was wird aus meiner Online Präsenz und da hat man natürlich auch so Existenzängste ein bisschen aber diese Energie diese dieser Anstoß, den man da hat, der ist so stark, mhm. dass das eigentlich alles nebensächlich ist. Und über die Jahre natürlich wird man dann zwischendurch auch vielleicht wieder ein bisschen laxer und sagt, zum Beispiel, ich ähm, kaufe jetzt zum Beispiel Leder Secondhand, wenn es mhm. sein muss, mhm. oder ich kaufe Fast Fashion Secondhand, Hand, wenn es sein muss. Ähm, weil ich sage, ich, ich, ja, ja. ich, ich nutze die, ja, ich nutze die Ressource lieber, als etwas neu Produziertes zu kaufen, selbst wenn es fair ist.
0: Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie im 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 Laden irgendwie denk ah, das ist jetzt Fast Fashion, das kaufe ich jetzt, sondern ja. ich sehe halt im, im Vintage-Laden irgendeinen ja, Teil, genau. und denke mir, das gefällt mir und dann, ist und dann es halt steht Fokuss halt irgendwas drauf. Oder ja, so, genau. ne?
1: ah, ah. Und das finde ich auch gut, weil eigentlich das größte Problem, das ich jetzt habe, ist ein ökologisches ja. und das okay. ist wirklich ähm, nicht zu verachten. Und alles andere ähm, kam halt eigentlich auch sehr natürlich, also auch das mit der veganen Ernährung war halt auch dann so Dokus angeschaut und ja, pff, reali hallo Realität. Und dann das mit dem sozialen Engagement, das war jetzt nicht so, das habe ich, also ich habe seit ich 16 war in meinen Vereinen gearbeitet mhm. und sozial mich engagiert und habe das dann einfach während meines Jobs irgendwie nie so einen Zugang gefunden oder gewusst, wie ich das verbinden kann. Und dann war es so, hä, ich könnte ja eigentlich voll viel machen. Und dann habe ich halt diese ganze, jetzt pro bono Arbeit angefangen. Mhm. Und das ist natürlich super interessant und super schön, weil natürlich auch für NGOs das ganz toll ist, wenn sie dann mit Influencern zusammenarbeiten können.
0: Ja, äh, äh. ja, und vor allem, äh,
1: Maler Na? Maler äh, wälzt sich an und knießt Da nämlich und auch
0: ein Hund dabei
1: ja, genau. ja. Aber wir
0: schweifen jetzt nicht ab, sonst fange ich jetzt an äh, Über mit dem Hund zu spielen Sie äh, reißt äh, immer die Aufmerksamkeit
1: an <lacht> auf sich Du <lacht> Maler. Einfach Maler
0: Einfach nur durch ihre entzückende <lacht> Art
1: oh. Ja, die richtig Zimtschnecken, die da neben mir ja, stehen Verstehe, mhm. Die du gemacht hast ja, Gut, dass es ähm, keinen Riech-Podcast Riech, ähm, gibt.
0: Ja, ich habe äh, hab ein paar Zimtschnecken gebacken mhm. ähm, mit ein bisschen Kardamom, ein bisschen oh, Apfel. Oh, ich liebe Kardamom und ähm, genau und Daria äh, zau äh, zaudert gerade mit mm. ihrer Weizenunverträglichkeit ist natürlich auch gemein Ach, wenn ich das ja. naja aber ich habe gedacht weil ich habe dich so viele Donuts essen sehen, ja ich so lieb, war äh, ich auch sehr viel in Berlin bist es gibt hier so einen mm. äh, veganen Donutladen oh ja äh, ich glaube Fred hast ziemlich viel werbung gemacht die letzte woche ja ich glaube die brauchen die werbung
1: zwar nicht aber es war echt also da sagen, bin ich echt die eh immer Ja, und ich äh, liebe halt donuts und ich habe da echt dann ähm, fast vier Stück letztens gegessen, ja. aber ich habe dann gemerkt, nach einer Woche, wo ich dreimal dort war, okay, <lacht> ich sollte einfach wirklich, ich, es geht halt nicht. Und das ist schon hart, wenn man, weil alles andere fühlt sich nicht so limitiert an. Also zum Beispiel vegan essen ist es für mich eher eine Bereicherung, als eine äh, Limitierung gibt. Und, Eben, die zufällig und dann vegan ist man ne? aber limitiert. Aber äh, und das äh, mag ich nicht, weil eigentlich limitiere ich, mein. ich mich nicht so gern, ja, wenn es sich nicht ist. natürlich anfühlt. Ja.
0: Ja, und das ist halt Löt. so, also ich habe ja eine Zeit lang auch, ähm, ich glaube, wir waren gerade noch bei einem viel ernsthafteren Thema, aber reden wir doch kurz über vegane Donau. <lacht> Also ne, mein okay. Ex-Freund, der mit der Zöliakie, der ah, ja. die immer noch hat, der ähm, <lacht> im Zuge dessen habe ich natürlich dann auch sehr viel stärker angefangen, ja. äh, glutenfrei zu du backen. bist ja auch sehr
1: flexibel. Was sagen, und
0: ja. genau, und berücksichtige das auch mm. dadurch, äh, seit meinem ersten Kochbuch auch immer irgendwie der Alternativen, soweit es geht, anzubieten. Und, äh, und man kann natürlich, es gibt ja diese ganzen Babycakes, äh, diese oh. ganzen äh, Backbücher mm. aus Amerika und so, ähm, aber man braucht halt gefühlt immer so 20 Spezialmehle. Ne? Also ja. so, man muss das dann, um wirklich diese Konsistenzen oh, hinzubringen, braucht ich so Dismehl und dann hier, ähm, der hatte dann halt echt so einen kompletten äh, Schrank, nur mit diesen Mehlen. Mhm, ja. Das ist dann schon so für den, ja. für den Haushaltsgebrauch auch
1: sehr aufwendig. Ja. Aber und eben, also man kann nicht einfach bei einem Rezept das Weizenmehl durch ein anderes Mehl, das Nie, setzen, weil es also ist ein ganz Sachen, anderes Verhältnis genau, damit funktionieren Wasser gut mit
0: Buchweizenmehl, wenn du jetzt eher so einen mh, Kirschkuchen oder sowas ja. ne, aber so richtig was Fluffiges Ja,
1: mh, ja das ist wirklich, wirklich hart wirklich ja. First World Problems das ist, äh, ja. Die ja, absolut. <lacht> ähm,
0: genau, nee, ich wollte eigentlich noch mal zurückkommen. Also einfach diese, diese Tatsache, dass man eben als, als Influencer oder in dem Moment, wo man eine gewisse Reichweite hat, eben auch Leute mit, mit anderen Botschaften erreichen kann. Das ist ja auch, wenn man das mal realisiert. Ne? Wir haben, ich habe ja damals auch mit meinen Bürokollegen angefangen, Geld für Flüchtlingsorganisationen zu sammeln, wo man einfach merkt, mhm. man kann da mal so auf die Schnelle irgendwie 20.000 Euro zusammenkriegen. Und ähm, das ist halt auch, weiß ich nicht, ich hatte da auch ähm, tatsächlich mal so eine Diskussion, das hat, ja das kann man eigentlich ich sagen, äh, mit, einem, mit einem ehemaligen Manager, ähm, der so der Meinung war, man sollte nicht zu politisch sein. Und mm. ich finde einfach, man kann eigentlich ähm, gar nicht nicht polit. Also ich finde, ich bin halt sowieso auch immer jemand, der irgendwie sagt, was er, was er denkt mm. oder, oder auch sowas wie Ungerechtigkeit einfach total mm. schlimm findet. Und ähm, da irgendwie nicht äh, den Mund aufzumachen mm. oder in dem Moment, wo man irgendeine Form von Einfluss hat, finde ich schon fast unverantwortlich. Mm. Ne? Also,
1: ja, also ich glaube, dass es manchen Menschen einfach leichter fällt. Also mhm. ich glaube, wir sind beide Frauen, die mhm. einfach ähm, keine Angst vor einer Bühne haben und keine Angst Nein. vor Worten <lacht> haben. Aber ich glaube, dass es für sehr eben sehr introvertierte Menschen vielleicht sehr schwierig ist, das zu sagen, was sie denken. Ähm, und ich glaube, viele Menschen haben auch keine Meinung zu vielen mhm. Themen oder mhm. es interessiert sie halt einfach nicht. Und ich habe immer so zwei Ansätze. Also einerseits finde ich es voll okay, weil ich denke mir, es steht nirgends du geschrieben, dass du das machen musst und äh, du hast dir nicht ausgesucht, dass du auf dieser Welt bist und ähm, du musst eigentlich nichts tun außer mm. sterben. Mm. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber schon, das ist so ein bisschen eine Grundverantwortung, wie du auch sagst, dass jeder die hat und dass es so ein bisschen die Miete ist, die man auf dieser Welt zahlen muss. Ähm, zumindest aus ökologischer Sicht finde ich das ganz stark. Ähm, ja. Und Das ist total schwierig. Also ich denke sehr, sehr oft drüber nach. Natürlich, was dann ja auch immer ist, wenn du politisch wirst, ist es ja auch, sobald du dich positionierst, wirst du ja auch dann total oft angegriffen, wenn du nicht den Standards gerecht wirst, die den, die Leute dir dann ähm, aufbürden sozusagen. Mhm. Also bei mhm. mir mit der nachhaltigen Mode, wenn ich dann sage, ja, ich, ich werbe keine Fast Fashion mehr und dann trage ich aber New Balance Schuhe. Und dann ist das natürlich ein Aufhänger für viele Menschen, dass mhm. sie einen dann kritisieren. Mhm. Und ich glaube, dafür haben auch sehr viele Menschen in den Medien Angst, dass sie sagen, es gibt zwar so dieses eine Thema, für das sie sich gerne einsetzen würden, aber sie haben Angst für diesen Schritt, weil dann werden sie auf den Pranger gestellt, wenn sie es mal anders machen oder es sich man anders überlegen. Ja, kontrolliert eigentlich ja, auch. Ne? Also genau, bei dir geht es also ja so weit, dass mh, die Leute
0: auch irgendwie drüber reden, was mh, dein Hund ist und so. Ja,
1: bei ja. hm, mir ist es nur
0: irgendwie, wenn irgendwie mein Finger im Bild ist und da ist irgendein Nagellack, das dann heißt, es der Nagellack auch vegan und so? Oder sind deine Tattoos auch vegan und ja. solche Sachen
1: mhm. irgendwie? Ja. Ähm, ja, das sind der Nagellack ist
0: immer vegan. <lacht> das sind
1: die Sheriffs. <lacht> ja, die Sheriffs, ja. Ja, das ist total schwierig. also es sind bisschen halt auch. Ja, es ja. ist auch schwierig, weil manche Leute sagen dann so, ja, jeder macht das, was er kann. Aber dann denke ich mir auch, manchmal ist es auch nicht genug. Also manchmal, wenn du zum Beispiel dir an 99 Tagen ähm, so ähm, Massentierhaltungsfleisch reinknallst und dann einen veganen Tag machst... <lacht> finde ich das halt trotzdem nicht genug, weil da war, wäre zum Beispiel gemäßigt besser, dass du, keine Ahnung, ja, ja, ja. Äh, ab und zu äh, vielleicht nur einmal die Woche oder zweimal die Woche Fleisch isst und dann, also das ist, ich finde, es dieses jeder macht, was er kann, ist auch oft eine Ausrede dafür, dass man ähm, eigentlich nur so an der Oberfläche kratzt oder poliert. Und da sind mir Leute zum Beispiel lieber, die sagen, die sagen, ich würde total gerne und Fleisch im, aber ich kann es mir nicht vorstellen und nein, ist einfach nichts für mich. Ja, Als Leute, die sagen, ja und ich esse eh nie Fleisch und ich weiß eh, woher es kommt und die sich eigentlich nur selber belügen damit.
0: Ja, äh, äh. ja. ja. also ich weiß nicht, wie viele Leute, seit ich äh, mein erstes Buch veröffentlicht habe, zu mir gesagt haben, sie essen eigentlich nur
1: Biofleisch.
0: Wenn das immer stimmen würde, dann gäbe es äh, ja. sowieso äh, fast nur noch
1: Biofleisch. Ja. So. Also ich habe erst einmal eine Person getroffen, die zu mir gesagt hat, weißt du, ich weiß wirklich nicht, wer mein Fleisch kommt. Ich gehe ziemlich oft, ähm zum Dönerstand oder zum McDonalds äh, im Suff und eigentlich weiß ich, dass das total scheiße ist und ich soll es anders machen. Und da habe ich mir gedacht, danke, das ist endlich mal so eine grundreflektierte Antwort, ja. die mich überhaupt nicht äh, irgendwie irritiert hat, sondern wo ich sehr dankbar drum war, weil das Gespräch, das ja jeder nicht fleischessende Mensch halt immer hat oder meistens hat, wenn er sagt, äh, er oder sie isst kein Fleisch, ist eben diese Antwort dann, die man kriegt, obwohl man gar nicht gefragt hat, nämlich ich esse eh nur Bio- ich weiß, und woher es kommt und, so. und ganz ja, selten. Ja, ja. Also das ist halt echt so ein Klassiker inzwischen. Ja.
0: Du warst äh, vor kurzem äh, im Irak. Yes. Und äh, magst du ein was davon erzählen? Dass
1: Sehr ich gerne. Was, ja. Ich bin ja, ich mag Tiere <lacht> <lacht> und ich war, ich arbeite schon länger mit den Vier Pfoten zusammen, das ist eine Tierschutzorganisation und habe die schon öfter begleitet auf diverse Missionen und eine Spezialität oder etwas, das sie machen, was andere Organisationen nicht machen, sind Transporte von Wildtieren. Mhm. Und es gibt ja ganz viele Wildtiere auf der Welt in ganz prekären Situationen. Und unter anderem gibt es oder gab es in Mosul, das ist die Stadt, die von der IS oder dem IS vor zwei Jahren eingenommen wurde und wo die irakische Regierung dann eine Offensive gestartet hat, um das zurückzuerobern. Im Nordirak eben, da gab es einen Zoo mit 50 Tieren, und seit diese Offensive gestartet hat und seit da eben einfach de facto Krieg herrscht, ist einfach niemand mehr in diesen Zoo gegangen, um diese Tiere zu füttern. Das hat darin geändert, dass diese Tiere, 66 Tage waren es, glaube ich, ich glaube, es waren 66, nicht gefüttert worden sind und alle verhungert sind. Kannibalismus ist ausgebrochen, die haben sich gegenseitig gegessen. Die haben Also das ist wie ein ganz, ganz schlimmer Horrorfilm. Und der Missionsleiter von den Vier Pfoten, der Dr. Amir Khalil, der ein ganz toller Mann ist und äh, Tierarzt ist, hat diese Tiere eben über Kontakte irgendwie erfahren, dass da ähm, noch ein Löwe und ein Bär, eben noch eine Bärin noch übrig sind, sozusagen mm -hmm. und ist dahin und hat die halt ganz verhungert vorgefunden, hat sich dann, ist ab und zu reingefahren nach Mosul, wann er konnte und hat die halt gefüttert und äh, medizinische Checkups gemacht und dann war eben ähm, der, der Entschluss gefasst, dass man diese Tiere da rausholen muss, weil es kann sich dort niemand um kümmern, die haben auch die finanziellen Mittel nicht und dann sind wir in den Irak gefahren und haben eben versucht, diese Tiere da rauszuholen, was in einem endlosen, bürokratischen Dschungel geendet hat. Und ich bin dann schon heimgeflogen in der Zwischenzeit, weil ich nicht so lange bleiben konnte. Und die vier Pfoten haben dann nach zehn Tagen an der Grenze sozusagen, also man mhm. hat ja im Irak den Nordirak und dann hat man ein kurdisches Gebiet. Und das Problem war, die Tiere von dem, der, dem Militärcheckpoint in Mosul nach Kurdistan sozusagen zu bringen. Und das war super schwierig und bürokratisch und die haben dann echt mit den Tieren zehn Tage an der Grenze geschlafen. Also das war wirklich, die haben die Tiere waren in den Containern, wurden natürlich gefüttert und so, aber die Mitarbeiter haben da auch in irgendwelchen Containern dann geschlafen mhm. und irgendwann ging es dann und die sind jetzt in Amman, in Jordanien, in so einem Sanctuary und das ist so toll, die Bilder mhm. zu sehen. Also die Bärin, die badet schon im Wasser, zum ersten Mal Gras unter ihren ähm, Pfoten gespürt und das ist richtig, richtig toll, mhm. ja. Und Krass. vielleicht noch ganz schnell dazu ja. zu sagen... Es ist auch total wichtig, weil viele sagen, ja, wieso gehst du da nicht den Menschen helfen? Erstens, ich kann es mir nicht aussuchen, ob ich den Menschen dort helfe oder den Tieren, weil wenn mich eine NGO fragt, dann fahre ich mit, egal, ja. wem ja. sie helfen. Und zweitens ist es für die Menschen dort irrsinnig wichtig, dass die Tiere rauskommen, weil es ihnen mhm. sehr viel Hoffnung gibt. Mhm. Und die Menschen, die dort um den Zoo leben und gerade die Kinder, die gehen ja da immer hin und für die wäre das schrecklich, diese Tiere verhungern zu sehen. Und ihre, dass ihre Schützlinge dann ein besseres Leben bekommen, ist total schön für die Menschen. Und wenn man das mal begriffen hat, dann merkt man auch, wie wichtig auch Tierschutz in Krisenregionen ist.
0: Und äh, man muss auch dazu sagen, dass du natürlich solche Reisen oder jetzt diese Reise auch genutzt hast, um zusätzlich auch auf die Situation der Menschen hinzuweisen genau. und das quasi noch mitnimmst, sage ich genau. jetzt mal. Und du hast ja auch davor noch Spenden äh, gesammelt und privat äh, auf die... Also ne, genau. du, du, du nutzt ja quasi auch so jede Möglichkeit, um auch auf die Gesamtsituation hinzuweisen.
1: Genau. Das, also ich, ich, ich habe dann Spenden für ein Autismuszentrum in der Nähe von Erbil gesammelt und war auch in einem Refugee-Camp, in einem ziemlich großen, wo hauptsächlich syrische oder kurdische Syrer und, und Syrerinnen untergebracht sind und versucht dann darüber natürlich auch zu schreiben, genau.
0: Ja, äh, krasse, Gesch krasse Geschichte. Wir sind schon so ein bisschen am Ende der Zeit. Ähm, ich habe das äh, dumpfe Gefühl, dass wir noch sehr äh, lange weiterreden könnten, auch über sehr viele Themen, noch gar nicht geredet haben. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann einfach nur dazu sagen, also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dir, dir zu folgen und sich das äh, anzuschauen, weil man einfach, ja, merkt, mit was für einer Leidenschaft du ähm, das alles machst. Danke. Und ähm, kann sowohl du so mitgeben, Essen, gell? Ja. als auch, äh, als auch wirklich diese, diese äh, Missionen, ja. Wir haben jetzt gar nicht über Feminismus geredet, aber hey... Ähm, das nächste Mal. Das nächste Feminismus Mal. Feminismus ist auch super. Ist auch wichtig, <lacht> nämlich. Das sind wir uns
1: eh einig. Ähm, jetzt haben wir drüber geredet. <lacht> Hast du noch ein Schlusswort? Ich möchte meine Mama grüßen, meine Oma. Ich wünsche mir den Weltfrieden. Nein, ja. danke liebe Sophia für die Einladung. Und ich hoffe, ich kann bald wieder was von dir essen. Ja. Ich liebe das Essen.
0: Ich hätte da so eine, <lacht> so eine Zünnschnecke... <zum> <lacht> <lacht> Ja, schön, dass du da warst und ähm, ja. Äh, ja, wir hören uns äh, das nächste Mal, liebe Gäste, vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne, happa, happa. Nächste Woche bei den Vegan Queens. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin neben mir sitzen, Es ist äh, Mary Scherpe die den fantastischen äh, Blog Stil in Berlin macht und auch viele andere Dinge. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Magst du ein bisschen mal was erzählen? Über Stil in Berlin? Über Ja. Ich glaube, das Erste, was man sagen kann, ist, dass es schon jetzt mittlerweile über elf Jahre mhm. alt ist.